0: Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra
1: FIBA Yenilenebilir Enerji sunar
0: Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim itişahım.
1: Ben de Ömer Madra.
0: Ve destekçimiz Billur Karabenli'ye teşekkür ediyoruz programa başlarken. Yine bir felaket günü maalesef. Hatta Türkiye tarihinin en büyük altın madeni felaketi ve en büyük maden facialarından da bir tanesi. Sayılabilir Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagod madenciliğe ait çöpler altın madeni e, madeninde bir e, devasa artık kaç tonsa oradaki e, yığın devasa bir toprak daha doğrusu e, pasa yığını pasa demek daha doğru ona pasa yığını kaydı e, görüntüler olağanüstü korkutucu. Dün saat 14.30'da meydana geliyor olay çökme. Sabahtan itibaren de çatlakları işçiler fark etmişler ve uyarmışlar galiba. Değil mi Ömer abi? Öyle haberler de gördüm. Ben, ee,
1: ben de gördüm evet. Öyle bir şeyden de bahsediliyordu.
0: evet Hatta bazı oradaki e, hani, taşeron olarak çalışan şirketler çekmiş galiba bazı işçilerini falan ama asıl e, maden işçilerini çekmemişler ve 667 çalışandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 667 kişiden 9 kişiye ulaşılamıyor ve 400 kişiyle arama yapılıyor denmiş. Dün evet hep 9 kişi deniyor ama gerçekten bu sayı da herhalde çok kesin bir sayı değil. Yani bilmiyorum başka bir tahmin ya da evet. haber
1: geldi mi? Geldi evet yani TMOB'un Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği'nin Metalurji ve Malzeme Ofisleri şey Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Türkolu şeyde var T24'te Erzincan ilindeki heyelanla ilgili 10 yıldan beri uyardık resmi rakamın 5 katı diye tahmin ediyoruz diyorlar zaten açıldığı zamandan beri bölge sağlığını tehdit eden bir madendi şu anda göçük altında kalan madenciler resmi rakamın 5 katı olarak hesaplanıyor yani 45-50 arası diye bir şeyden bahsetmekte mümkün olabilir ölenlerin durumundan bahsediyoruz yani bize gelen açıklamalar resmi rakamla uyuşmuyor göçük altında kalan madencilerin Resmi rakamın beş katı olduğu yönünde bir bilgi geldi bize demiş ve çok önemli bir şeyin de altını çizmiş. Arama kurtarma çalışmalarına işte 400'den fazla insan sevk ettik diye bir açıklama vardı resmi Yerlikaya'dan galiba
0: evet.
1: İçişleri Bakanı'ndan. Ama burada çok önemli bir nokta var. Arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin mutlaka eğitimli kişiler olması gerektiğini demiş, söylemiş Altın çizmiş Türk kolu. Başka faciaların önüne geçilebilmesi için hızlı ve profesyonel müdahalenin şart
0: olduğunu söylemiş. Bu Anagolt Maden'de çalışan bir işçi T24'e konuşmuş ve her vardiyada 400 işçi çalıştığını belirtmiş. 3 evet. vardiyada çalışıyoruz her vardiyada 400 işçi var. Demiş bu 400 rakamı bununla uyuyor. Yani aslında işçilere muhtemelen aramayı yaptırıyorlar. Tabii şeffaflık sıfır olduğu için her konuda olduğu gibi muhtemelen bugünden itibaren tamamen bu konudaki yayınları falan da yasaklama ihtimalleri henüz gelmediyse gelir. Dolayısıyla tamamen bir şeffaflık sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Hem burada kaç işçinin toprak altında kaldığını Öğrenebilir miyiz bilmiyoruz. Hem de bu Kayan Pasadağı'nın e, ve onun sürüklediği artık e, bilmiyorum, baraj, Siyanür Barajı e, sağlam herhalde anladığım kadarıyla ama e, oradan gelen sular vesairelerde e, acaba Fırat Nehri'ne karışacak mı? Bunu da anlayabilecek miyiz? Bu konuda bir şeffaflık olacak mı? Ona da çok güvenmiyorum doğrusu. 2022'de siyanür Borlarının patladığı bir kaza olmuştu. Bir ciddi siyanür sızıntısı olmuştu. O da bayağı bir olay olduktan sonra örtbas edilmişti. Konuyla ilgili çok fazla haber var. Böyle biraz karışık bir şekilde de olsa bunlara biraz bakalım isterseniz. Mesela en enteresan olanlardan bir tanesi Deutsche Welle'nin, Felin Ünker'in bir haberi var dün yayınlanan. Ana Gold'un e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen sene e, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum bakan iken seçim öncesinde e, yeni bir ÇED olumlu kararına imza verdiğini söylüyor. Çevre e, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 7 Ekim 2000, 2021 tarihinde büyüme ve kapasite artışı için. Ve burada çok e, ilginç bir paragraf var e, onu e, okuyayım şöyle diyormuş ÇED raporunda yani Çevre Bakanlığı'nın kabul ettiği ve kapasite artışına onay veren ÇED raporunda aynen şöyle söylüyor. Toprak kayması riski genellikle kayaların çok çatlaklı olduğu sıvılaşmaya hazır yüzeysel topraklar, killer ve siltlerin bulunduğu yerlerde daha yüksektir çalışma alanı düşük miktarda yağış aldığından, yani iliç orası az yağış oluyormuş ve yüzeyde bitki örtüsü az masif kireç taşı ve mermer kütleleri bulunduğundan buraya dikkat edin heyelan potansiyeli taşımamaktadır. Nasıl? Evet. Böylece ÇED raporu burada bir heyelan olmayacağını 2 yıl önce, 3 yıl önce e, ilan etmiş ve 3 yıl sonra da burada bir heyelan oluyor. E,
1: evet, e, ki bu e... Konuyu da ilerletmek e, için şeyi söyleyelim. Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un e, sorulara verdiği yanıtta madende her türlü denetim yapıldığı ifade edilmiş. Alanda sızdırmazlığa ilişkin gerekli tedbirlerin alındığı da tespit edilmiş. Ondan sonra artık atık depolama izni verilmiştir deniyor. Kurum döneminde de bir günde yer alan bir haber bu. Murat Kurum'un bakanlığı döneminde şirketin siyanür faciasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra 16 Haziran 2022'de ÇED gerekli değildir kararıyla kapasite artırımı onayı verilip bugünkü yaşanan facianın temelleri atıldı diyor bir gün haberinde. De. Müthiş genişletmiş zaten kapasite artışlarıyla birlikte sahasını. Şimdi herkes
0: Google Map'e girip e, çöpler altın madeni yazıp uydu görüntüsünü açıp rahatlıkla görebilir. Çöpler e, Dağı diye bir şey var işte orası maden zaten. İliç ilçesine yani birkaç yüz metre gibi görünüyor burada ölçmedim ama çok yakın e, bir yerde. Bir e, zaten görüntülerde de hep görünen Fırat Nehri'ne çok yakın bir yerde e, bir Siyanür Barajı var. Ve atık depolama mı demiş orada? Ben evet. burada bir atık depolama olduğunu hiç sanmıyorum. O bildiğiniz e, cevheri çıkartıyorlar, yani tonlarca toprak olarak düşünün o cevheri çünkü ayrı işte, ne varsa çıkartacaklar çünkü hepsinin içerisinde bir miktar e, işte binde bilmem kaç altın var. Onu oraya yığıyorlar. Sonra e, onun üzerine e, sodyum siyanür püskürtüyorlar, sülfürik asit püskürtüyorlar. Ee, altını ayrıştırdıktan sonra bunu açıkta yapıyorlar bu arada. Bu işlemin ismine yığın içi denir. Yani açık havada yapılıyor. Ondan sonra altın ayrıştırıldıktan sonra o kalan pas şey pasa oluyor. Orada bırakılıyor. O işlem nerede yapılıyorsa. Yani orada bir atık depolaması falan yok. İşlemin yapıldığı yerde üst üste yığılan bir pasa bahsediyoruz. Kayanda o zaten.
1: Evet yani dağ göçlü deyince heyelan oldu deyince normal
0: değil yani evet yani normal dağ, bir dağ, dağ oldu dağ olmuş dağ. bir heyelandan bahsetmiyoruz
1: evet hayır da burada göçen dağ oradan oraya pasa işte yığma da yani evet, zehirli yani,
0: evet zehirli bir yığın orada çöküyor ee, yani bu konu yani kimse bu çöpler altın madenini duymamış olsaydı da e, her şey böyle normal giderken ee, ya da normal bir e, ne diyelim e, operasyon sürerken böyle bir facia olsaydı Aa, falan denirdi. Fakat bu yıllardır e, üstüne sürekli konuşulan, çevrecilerin e, sürekli mücadele ettiği, mesela işte e, İliç'te bunun için kurulmuş bir doğa ve çevre platformu var. Sedat Cezayirlioğlu var mesela, avukat İliçli. O Yıllardır bu konuyla ilgili mücadele ediyor. Yıllardır bu uyarıları yapıyorlar. Ve göz göre göre geçen seneki e, o şeyden de faciadan da sonra yani geçen seneki siyanür sızıntısından da sonra hiçbir şey değişmeden bir de üstüne 2023'te kapasite artışı yapıyorlar. Tekrar bir kapasite artışına gidiyorlar.
1: 2021'de zaten dört katına çıkarılmıştı. Bir daha yani. 2023'te senin de dediğin gibi Öyle ve ben Sabahleyin Açık Gazete'de de 830 dokuz arasında da Ümit Altaş'la konuştuk. Hukuk güvenliği programımızdan yapıldı. Bize bir yıl iki ay kadar önce yaptığımız son programı da dinletti. Orada neler olduğunu tam anlamıyla orada bir yıkıma izin verildiği net olarak ortaya çıkıyor. Hatta... Savcının raporunda, hazırladığı raporda da burada doğaya aykırılık olduğu tespiti olmuş. Buna rağmen hiçbir şey yapılmadığı ortaya çıkıyor.
0: Yeşil Gazete'de daha bu, bu faciadan çok önce hatta geçen seneki yani 2022'deki o e, siyanür çatlamasından da önce. O çünkü sanırım Haziran ya da Temmuz ayında olmuştu. Ondan da önce 25 Şubat'ta yayınlanan bir haber var. Daha hiçbir, bu olayların hiçbiri olmadan Erzincan halkı siyanır soluyor diye. Ee, ve altın madenindeki en ufak dalgınlık felaketlere yol açabilir başlıklı bir haber çıkmış Cansu Acar'ın haberi. Orada aslında hem madenin hikayesi var, biraz oradan da e, şey yapalım. Bu yeni bir, çok yeni bir maden değil. Evet. 2010'dan beri faaliyette e, sanırım 2008 gibi ilk e, chat olumlu kararını alıyor. Sonra 2010'da işletme başlıyor. E, sahibi kim? E, biraz onu da söylemek lazım. E, özellikle ben web sitelerine de girdim. E, aslında sahibi Anagold ama Anagold kimin? Anagold'un e, ortakları Amerikalı SSR, mining, SSR Kaka, mining. Kanadalı galiba. Yok Amerika. Öyle mi? Amerika, evet. Amerikalı Nevada'da galiba merkezleri. Ama Kanada'da da operasyonları var. Yani hmm. Arjantin'de var. Gördüğüm kadarıyla kendi web sitelerindeki haritada. Türkiye, Arjantin, Amerika ve Kanada'da. Dört ülkede altın madenleri işleten bir şirket. Bu arada bu dünkü kazadan sonra da e, Nasdaq e, hisseleri yani bu SSR Mining'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hisseleri %50'den fazla değer kaybetmiş. Ve son 20 yılın en düşük seviyesine yerlemiş. Onu da söyleyelim. Bu SSR Mining ile Çalık Holding'in Çalık Holding'in bir şirketi olan Lydia madenciliğin Madenciliği'nin orta, ortak şirketi Anagold. Bu Lidya Madenciliği'nin işte web sitesine falan girdiğiniz zaman bu çöpler altın madeni için uluslararası standartlarda bir altın madeni olduğu yazıyor. İlk gördüğünüz şey bu oluyor. Madencilikte bir işte gurur vesikası falan filan e, uluslararası standartlarının olduğunu gördük işte. E, açıkçası... E, bu, Bu arada gibi, e,
1: kapatma şeyleri de var yani örtbas etme çabaları da bak, söylenebilir onlara, belki Vali Az Cevvali Hamza Ay doğdu kişi sayısı belli değil demişti e, ve net bilgi vermek için beklemek lazım diyor ki hala net bir bilgi yok e, be, belediye başkanı Erzincan'ın. Belediye Başkanı Bekir Aksun ise bütün hazırlıklar tamam. Çalışma yapılıyor. Ekipler yönlendirildi. İlk belirlemelere göre dokuz kişi toprak altında diyor. Artı gerçeği. Bu, bu arada
0: bu demin konuştuğumuz şeyi de buldum. Yani önceden görmüşler demiştim ya. Haberi nerede okuduğumu hatırlamaya çalıştım. Medyascope'da Gülseven <gülüyor> Özkan'ın haberi. Oradaki orada çalışan işçilerle konuşmuşlar. Yerlikaya İçişleri Bakanı Şöyle demiş, madenden çıkarılan toprakların istiflendiği büyük bir alan var. O alanın ağırlığı taşıyamaması nedeniyle kayması gibi bir şeyden bahsediyor. topran kaydığı bölgede çalışan bir maden işçisi Medyascope'a e, öyle bir boğulma, öyle bir felaketin içindeyiz ki kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Öyle bir baskı var ki hür irademizi bile kullanamıyoruz. Madenin kapatılmasını istiyoruz demiş. Orada çalışan bir işçi diyor biz bunu yani maden evet. kapatılması istiyoruz diye ve e, o aynı işçi sanırım şöyle demiş bugün sahaya arkadaşlar gidiyor sabah yani koca devasa büyük yarıklar oluşmuş oradaki arkadaşlar fotoğrafları çekip mühendislere üst amirlere atmışlar ama sahadan arkadaşlar sahadan arkadaşlarımız çekilmedi ve bu felaket oldu saha boşaltılmadı felaket bile bile geldi insan iliyle yapılan bir felaketti ve işçilere patladı fırata siyanür aktı e, Demiş. Maden i̇şte, işçisinin evet. verdiği bilgiye göre yer olmadığı için dağın yamacında liç yap- yapmaya çalışılmış. İşçi cevheri 90 derece dik yamaca doğru yapmaya çalıştılar. Yani hakikaten akıl alır gibi değil. Değil evet. Ee, e, sel 25'ten 33'e çıkarıldı. Limit 25 demiş. Bunun ne demek olduğunu anlamadım ama. Diyor ki 1 milyon herhalde Selin e, Debi'den bahsediyor. Evet. Ee, 1 milyon metreküp cevher yığıldı bölgeye. Bu da toprağa kaydırdı. Yani çok eğimli bir alana siz 1 milyon e, ton cevheri yığıyorsunuz. 1 milyon ton. E, ve işte o ağırlığa dayanamayıp Kişisel Bakanlığı'nın söylediği gibi çöküyor. Sonra da diyorsunuz ki çet raporunda buraya yağmur yağmadığı için sorun olmaz. Bugün yağmur yağıyor Erzincan'da bu arada. Bir de bunun üzerine. Yani.
1: Evet. Bu da öyle ve bu yani biraz önce sözünü ettiğimiz bir başka boyutunda birazcık da üzerinde durmakta yarar olabilir. Yani Fırat Nehri'ne karışınca ta işte Anadolu'nun ve dünyanın en eski medeniyetlerinden bir yerleşim merkezlerinden bir tanesinde Fırat Nehri işte efsanevi şimdi onun uluslararası bir boyutta kazanması ihtimali çok kuvvetli yani sızmanın sızma da dememek lazım akma boşalma bocalan boca edilmesi diye bir tabir kullanabiliriz ancak bence sızma deyince küçük bir şeymiş gibi gözüküyor çünkü evet. bu büyük bir e, e, facia e, uluslararası boyut kazanması ihtimalinde e, olduğunu söylememizde fayda var yani Fırat Nehri'nin suladığı devasa havzalar var işte Irak, Suriye, Kuzey Suriye. Dolayısıyla bunun böyle kolay kolay örtbas edilip edilmeyeceği konusu tartışılır ama edilmesinden korkuluyor. Çok sayıda yazıya yer verdik, uyarılar sayısız yani. Ee, yani...
0: Ya evet, bu sanki yani altın madenleri şimdi daha çok hani kömür madeni. E, felaketleri Türkiye'de daha çok e, oldu tabii tarih boyunca. Çünkü hani hem altın madenleri de yeraltı madenciliği pek yok hem de e, altın madenciliği Türkiye'de nispeten yeni tabii. Yani işte Bergama'nın e, bütün mahkeme kararlarına rağmen açılmasıyla beraber 2000'li yıllarda e, Türkiye'de e, altın madenciliği başladı. 20 yıllık yaklaşık bir olaydan bahsediyoruz. Galiba bu çöplerin de ilk sondajları 2001'de yapılmış. Şimdi e, ama altın madeni felaketleri aslında çok e, büyük felaketler vardır. Mesela bunlardan en e, önemlilerinden bir tanesini herkes hatırlar muhtemelen 2000 yılında Romanya'daki Bayamare e, Esmeralda'nın e, büyük bir şeyinde e, devasa bir yani işte galiba Tuna Nehri'ne kadar ulaşmıştı oradan e, siyanit, Siyanürle. E, bulaşık e, sular, yani bir taşkın olmuştu, Siyanür Barajında e, bir çökme olmuştu daha doğrusu e, ve büyük bir çevre felaketine neden olmuştu. E, sanırım ölüm olmadı e, hiç ölümü ama büyük bir çevre felaketine neden oldu. Ama onun dışında mesela şu anda Wikipedia'dan bakıyorum son yıllarda e, bu felaketlerin olduğu ülkelerde eee bir en büyüklerini saymışlar. Mesela geçen sene Burkina Faso'da, ondan önceki yıl Nijer'de, 2020 ve 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, e, 2015'te Arjantin'de, 2015'te e, Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, 2009'da Gana'da, daha önce Avustralya'da, Papua Yeni Gine'de, işte Romanya'da 2000 yılında diye gidiyor. Türkiye'de şimdi maalesef bu listeye eee eklenmiş olduğu çok büyük bir e, felaketle.
1: Evet yani bunun boyutlarını kestirmek zor. Yani uluslararası boyutları da başka anlamda da yani bu şirketlerin e, para ve kar hırsının ulaştığı noktalar. E, Pelin Cengiz de yeni arayışta e, bunun üzerine <gülüyor> de yazmış. Değil mi? Gördün. iç evet. faciasının şifrelerinde yani bayağı yaşadığımız tüm ekokırım ve emek kırım, suç, suçların altında nekrokapitalizm, ölümcül ölüm kapitalizmi yatıyor diyor yani.
0: Bu arada bir bir şey daha ben bu SSR'ın ve Çalı Holding'in sitelerine, Lidiya Madenciliği'nin sitelerine falan girince fark ettiğim bir şey daha var. bir altın madeni daha geliyor. O da Artvin'in e, HOD Maden Projesi yani Arpbin'in Maden Köyü'nde e, bu tam Kaçkar Dağları'nın eteklerinde bir köydü yanlış hatırlamıyorsam yani e, gittiğimi bile hatırlıyorum Maden Köyü'ne e, burada e, 2024'te galiba bu sene mi? Evet bu sene başlaması planlanan inşaat çalışmaları sonrası 2027'den başlayarak 13 yıl lık bir sürede 200 bin ons altın eşdeğeri üretim yapmanız planlanan bir art e, şeyi var yeni hot altın madeni e, bu da yolda geliyor aynı şirkete ait yani e, onu da ana, ana
1: gold'a ait değil mi evet
0: ana gold yani. demiyor ama SSR'la e, Lidya işte SSR, aynı, evet. aynı. ana gold'un ortakları ikisi de SSR var evet, burada
1: tabii çok sayıda e, rivayet... Evet, rivayet muhtelif filan da diyemeyeceğim artık. Çok sayıda kandal niteliğinde haber vardı. Yani özellikle de eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in e, bir şeye de e, bienetten Vecih Cüzdan ve Tuğçe Yılmaz'la da konuşmuş. Yani bu altın madeni sahasındaki icraatın meşruiyetine dair de diyor ki de, böyle olacağı defalarca işareti alınmıştı kuruluşundan itibaren yani geçen yıllarda bir siyanür borusu patlamıştı delinmişti önce inkar etmişti sonra uzunca bir süre kapatılmıştı yeniden çalışmaya başladı ta kuruluşundan itibaren çok büyük şahibeler var diyor orada ben bir soruşturma başlattığımda maden şirket tarafından buradaki ilgili kişilere rüşvet verilerek ruhsat alındı yani işin içinde ruhsat da var şantaj da var Çevre değerlendirme raporunun manipüle edildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra soruşturmalar etkin bir şekilde yürütülmediğini gördük ve kapatıldı diyor ki nitekim sabahliğinde Ümit Altaş'la da son mahkeme kararları üzerine konuştuğumuzda aynı şeyi doğrulamıştı. Ve sonuç olarak Cih- Cihaner diyor ki e- Erzincan başsavcısı olarak atandığı dönemde yerel haberleri takip ederken bir ihbar ulaşmış. Bunun üzerine de İl savcısı Bayram Bozkurt'a soruşturma başlatması talimatını vermiş. Bir yıl geçti. Gülen cemaati mensubu savcı Bayram Bozkurt soruşturmayı sonuçlandırmadı. Ve savcının rüşvet aldığını da anlatıyor. Bu soruşturmayı bahane ederek diyor Cihener. Altın Madeninin Amerikalı müdüründen rüşvet talep etmiş ve maaşa bağlamışlar onu. Köy muhtarı Cahit Kekli'ye göre ise savcı Bayram Bozkurt 10-15 bin Türk lirası versinler işi kapatayım. 10-15 bin lira. Hatta 15 binde az 25 bin kadarcık diyerek rüşvet istemiş. İl jandarma komutanını ziyaret eden Amerikalı müdür de savcının rüşvet istediğini beyan ediyor diyor. Bunun üzerine başlatmış savcı hakkında Bozkurt hakkında rüşvet soruşturması... Sonradan yalnız aynı dönem hem İsmail Ağa cemaatine hem de Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma başlatan Cihaner hakkında rüşvet alma ile soruşturma başlatılmış ve Efe Kod adlı gizli bir tanığın ifadesine dayandırılmış. Efe kimmiş tahmin ediyor musun bu gizli tanık kimmiş? Cihaner'in hakkında soruşturma başlattığı Savcı Bayram Bozkurt ortaya çıkmış bu da. Yani hangi evet. yönden alacağımı bilemiyorum.
0: Öyle. Evet bitirirken son olarak bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu e, basında tabii e, haklı olarak siyanür e, ön plana çıkıyor. Siyanür e, son derece tehlikeli bir kimyasal madde. Ama bu Pasa Dağı'ndan çevreye yayılan tek kimyasal madde siyanür değil. Hatta tek kimyasal bu işlem sırasında, liç işlemi sırasında altın madeninde kullanılan kimyasallar da değil. Asıl daha tehlikeli olanlar bu çıkarılan cevher üzerine siyanür işlendiğinde yani siyanür püskürtüldüğünde ayrışan diğer ağır metaller yani altını alıyorsunuz diğerlerini orada bırakıyorsunuz. Evet. Bunu hani defalarca açık yeşilde başka vesilelerde konuşmuştuk. Siyanür e, dışında asıl tehlikeli olanlar, siyanürden çok daha tehlikeli olanların en önemlisi arsenik son derece ciddi bir karsin şey, kanser yapıcı bir ağır metal ama onun dışında kadmiyum, krom, kurşun, civa olmak üzere çoğu bunların e, kanserojen ve sinir sistemi üzerinde vesaire çok ciddi etkileri olan ağır metallerdir. Şimdi o pasadığı aslında bunlarla doluydu ve o e, ağır metallerle ve başka sayısız kimyasalla dolu pasadığı şeye doğru kayıyor, Fırat nehrine doğru kayıyor. Tabii bir yandan yeraltı sularına herhalde karışıyor. Bir de şöyle komik bir şey vardır. Yani bu şeylerin altına, Siyennur barajlarının altına ve Pasa Dağları'nın altına membran sererler. Sanki o membran, yani yeraltı sularına sızmasını engelleyecek yani. O membranı serdikleri yerin herhalde yüz katı büyüklüğünde bir yere yığırmışlardır diye tahmin ediyorum bu hmm. Pasa Dağları'nı. Binali ee, Yıldırım'sa o Membran'dan göre, bahsetmiş. Göre,
1: yani, yani. <gülüyor> evet. Ben? Binali Yıldırım da hangi sıfatla orada bulunduğunu bilmiyorum ama ziyaret etmiş. Felaket bölge Elizan. Ee, kimyasallar ayrı yerde depolanıyor demiş. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama ne o, ne olursa olsun membranla da tedbir alıyor demiş. Zerit membranına böyle de bir açıklama yapmış. Bir de aslında membran
0: deyince havalı oluyor tabii.
1: Evet havalı oluyor çok şey bir ifade. Yani Dem Parti'den de İliş'teki maden faciasına ait açıklamada sorumlusu iktidardır diyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve yani 39 çeşit kimyasal artı sülfürik asit artı siyanür ne üretime geçirdiği 19- 2019'dan itibaren. 2023'te de ÇED gerekli değildir kararıyla açık ocak alanına 6 hektara yakın 5,83 hektarlık bir bölüm daha eklemek için de onay alındı diyor. Evet. İnanılır gibi değil yani. Evet,
0: evet burada bitirelim. E, bilmiyorum e, şeye zamanımız kaldı mı? E,
1: e, bir dakika. E, e, olsun, belki,
0: belki kısa bir giriş yapıp sonra bitirebiliriz. Bir e, Amerika'daki Moose River e, altın madeni kazası 1936 bununla ilgili Will Carter'ın o zaman yaptığı bir şarkı yani daha sonra herhalde 1950'lerde yaptığı bir şarkıyı dinleyeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.